0: Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Den svenska vindkraften snurrar på högvarv, i alla fall när det blåser- och inte minst på ritborden hos aktörerna som vill investera i en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft. Vi ser också ett ökat intresse från utländska investerare som vill ta del av den här vindkraftsexpansionen. Än så länge sker i stort sett alla investeringar i vindkraftstorn av stål som fraktas hit från framförallt Kina- Göteborgsföretaget Modvion som är sprunget ur ett projekt på Chalmers satsar istället på en metod att bygga och sälja vindkraftstorn i trä. Intresset för deras teknik är stort men kunderna är än så länge få. Vad beror det här på och vilka är fördelarna och nackdelarna med ett vindkraftverk i trä jämfört med stål? Går det att använda trä i alla typer av vindkraftverk? Och hur uppstod idén att ge sig in på marknaden för vindkraft och utmana etablerade aktörer med en träkonstruktion? Vilka problem och ingenjörsmässiga utmaningar har du varit tvungna att bemästra? Ja, det här och mycket, mycket mer pratar vi om med veckans gäst Otto Lundman, vd och en av grundarna av modbion. Ja, välkommen till podden. Allt du behöver veta om ny teknik, Otto. Tack så mycket, Per. Du, vi läser ju om storstragna planer på att bygga ut vindkraft i havs och på land här i Sverige. Men även om protester från boende som förlorar värdet på sina fastigheter och hus. Från försvaret som tycker att det här verkar ju vara dumma idéer. Och andra kommuner som av olika anledningar inte vill ha vindkraftspärkare i sin närhet. Hur, hur upplever du den här debatten just nu?
1: Ja, Sverige och Europa behöver ju massvis av ny energi. Vi ska bli av med det fossila oket. Och det är tråkigt att folk i närmiljön kan känna sig påverkade av det här på ett negativt sätt. Ofta är det nog farhågor som inte behöver vara så stora. Modern vindkraft byggs väldigt effektivt. Det är mycket färre rotorer än förr, mycket tystare... Men självklart ska det vara en process som involverar de närboende också.
0: Men tycker du att de här vindkraftsparkerna som man ser då, är de vackra? För det är också ett perspektiv på det här som nämns, att det är fult att ha det i sin närhet.
1: Ja, men eller hur? Jag hörde jämförelsen för en tid sedan mellan offshore wind, vindkraft och Öresundsbron. Hur man för... Ja, i tiden innan Öresundsbron tänkte jag att ja, men det här blir ju jättefullt och nu så åker folk dit och tittar på det. Och jag kanske är partisk men jag, jag tycker att vindkraftstorn är vackra.
0: Det är framtid. Så om du är ut, och, ut och åker med bilen och ser att så stannar du till lite igen. <här> det blir för många stopp. <här> men äh,
1: vindkraftsleendet brukar vi referera till i bilen.
0: <här> ja, härligt. Den svenska vindkraftverken väntas ju 2024 generera 50 terawattimmar på årsbasis. Och det här ska då vara en ökning från cirka 15 terawattimmar 2017. Och det här är enligt statistik från Svensk Vindenergi. Vad är din, eller vilken är din analys av, den här, av de här siffrorna och den här utvecklingen?
1: Att det går snabbt framåt. och Anledningen till det, det är ju att moderna vindkraftverk har så mycket högre effekt än vad de hade tidigare. Siffrorna nu för januari, produktionen för svensk vindkraft i januari var högre än svensk vindkraft under hela år
0: 2010 Men beror det på att det blåste extra mycket eller på grund av att det fanns mycket mer ton och mer effektivare ton?
1: Januari är alltid en stark månad på året men självklart på grund av att det fanns mycket mer effektiva vindkraftverk nu än 2010
0: Mm. Om vi delar upp vindkraften så finns det i tre områden. Vi har landsbaserad vindkraft, havsbaserad och sen då småskalig vindkraft. Vad, om vi pratar om landbaserad först. Liksom vad är, vilka är de tydligaste trenderna här? Vad är det som händer?
1: En enorm makrotrend eh, som pågått alltid det är ju trenden mot högre och högre verk. Och det är också bakgrunden till, till vad vi håller på med på Modvion. Det blåser starkare på högre höjd tills man har nått ur vindgradienten och på land så pågår den upp mot 300 meters höjd i alla fall. Så hela rotorn upp ur det, det är en lång väg kvar. Så större verk, större rotorer med större generatorer som har högre tillgänglighet. Sen så växer ju offshore. Det är intressant men det är fortfarande en liten del av marknaden. Men när den växer även här i Sverige, då kommer vi att ha parker som levererar betydligt mycket
0: mer. Mm, och det småskaliga vindkraftverken att om någon vill bygga på sin bongård eller i, till sig själv att, sker det? Visst sker det,
1: men det är inte lika kostnadseffektivt som den storskaliga vindkraften. Och på det småskaliga så tror jag att det kommer mycket solkraft också som är nedskalbart på ett annat sätt enklare att skala ner
0: Det har ju framkommit en hel del kritik mot försvaret som har gått in och stoppat och sagt att de har varit negativa till vissa utbyggnader av vindkraft inte minst en havsbaserad då som har pratats om i Stockholms skärgård Har försvaret en för stark position här?
1: De har ju sina intressen och det står väl upp till andra i det offentliga då att, att väga de här intressena men det vore ju positivt om man från försvarets sida också kunde se positivt på utvecklingen. Skärgårdens öar ses som någonting positivt i försvarssynpunkt. Kanske öar utav vindkraftverk också är någonting att gömma sina gömma sig bakom.
0: Ja, vi får ju se. Du är ju som sagt var en av grundarna av Modium och er affärsidé är då att utveckla och sälja vindkraftskron tillverkade i trä istället för stål. Eh, hur, hur kom ni på den här idén och Hur startade det? Um,
1: ja, det startade på Chalmers entreprenörsskola faktiskt. Uh, min medgrundare David uh, kom dit med den här idén. Uh, och det bygger då på den här makrotrenden att vindkraften ständigt går mot högre verk. Uh, och när man gör det så får man stora utmaningar med tonen. Man vill ha en större basdiameter än vad som är möjligt att transportera på vanlig väg. Man behöver därmed gå över till något modulärt. Och det är inte helt oproblematiskt att få ståltonen modulära. Och dessutom på de här höjderna så blir de så väldigt tunga. Så ett material med högre specifik styrka, styrka per vikt, som trä, laminerat trä, kan vara väldigt fördelaktigt. 2012 så hade det byggts ett eh, torn i Tyskland men eh, där hade David identifierat att här finns eh, det möjligheter att göra det här bättre.
0: Ja, och liksom, hur hamnar du i det här förutom att han dök upp där? Hade du redan ett intresse inom energi då? Absolut
1: och vindkraft, jag har alltid tyckt att eh, vindkraft är något, eh, något positivt, något eh, framtid, något som andas framtid. Och eh, den chansen vill man ju inte missa. Och att få bygga, eh, det handlar inte bara om förnyelsebar energi utan också att visa vad som är möjligt med förnyelsebara material. Och på det sättet driva den utvecklingen framåt.
0: Vi mm. kanske också ska ta reda på varför ni heter Modvion.
1: Ja, om man vill så kan man tänka modulära visioner. Men eh, vi tyckte att eh, Modvion det är ett bra namn. Det bara lätt bra helt enkelt det passade, passade oss väl.
0: Ja, men hur, hur skulle du se att livet som entreprenör är? Är det som du trodde att det skulle vara?
1: Det är en berg- och dagbana. Det är upp och ner. Det är fantastiska höjder, men också tunga eh, passager. De måste jobba sig igenom
0: nya utmaningar. Så att, eh, det är omtumlande. Kan du beskriva en sån här tung passager? Exempel. Mm.
1: Det dyker upp något frågetecken som skapar massa arbete och man kanske inte vet precis hur det ska angripas. Det kan vara något juridiskt kring ett test, en uppställning av en pilot eller något liknande som kanske i slutändan visar sig vara en icke-fråga men som en tid där skapa mycket
0: huvudbryt. Eh, ja, om vi åker runt då och har på oss vindkraftslandet när vi åker bil och ser så ser vi att de flesta nästan alla vindkraftsverk vi ser är ju tillverkade i stål, men ni har då valt trä. Och jag tänkte att du skulle få det gängpunkter här där jag har satt upp stål mot trä vad är fördelarna och nackdelarna? Eh, om vi börjar med byggteknik.
1: Ja. Framtidens vindkraftstorn måste bli så stora så att de kräver modularitet. Och då ska man sätta samman de här modulerna på något vis. Modv vi använder limförband, hållplåtsarmerade limförband. och Det är väldigt fördelaktigt kontra att använda de 20 000 bultar som modulära ståltorn sätts samman med. Så det är väldigt bra. Det finns utmaningar med trä, så som att det inte finns inte en en lång historik av att bygga konstruktioner av den här typen. Så när vi jobbar med den tekniska valideringen och certifieringen, så får vi ju väga samman flera olika standarder. där har vi ett tätt samarbete med turbintillverkarna och vår tredjeparts klassifikationssällskap för att göra detta. Så det är både vindkraftsstandard och träbyggestandard.
0: När, när det gäller hållfastheter, då, då känns det som liksom att ja, men stål måste ju vara liksom, det är shit när det gäller hållfasthet.
1: Stål är ju jätteväl beskrivet och också enkelt. Det beter sig likadant i alla riktningar. Vi har ju ett ortotropt material så det beter sig på ett sätt i en, en riktning och på ett annat sätt i en annan vi brukar prata om naturens kolfiber men precis som man kan göra jättestarka kolfiberkonstruktioner så kan man göra jättestarka träkonstruktioner men de ser lite annorlunda ut vårt material är väldigt starkt per vikt men stålet är mycket starkare per volym så träväggarna behöver vara tio gånger tjockare men det gör ingenting i ett vindkraftverk ett torn är Tomt egentligen. Så att tio gånger tjockare vägg det är en fördel.
0: Om vi tittar på livslängd då. Det känns, här känns det också som att stålet har en längre livslängd.
1: Alla ton dimensioneras ute efter den livslängd som man är ute efter. Så utmattningsmässigt så vill, vill brukaren ha 25 år så dimensioneras det efter det. Vill man ha 30 år så dimensioneras det efter det. Och det är ingen större utmaning för Modvion. Vi vi lägger på fler fannerskikt trä.
0: Så ni klarar liksom de kraven från, från beställarna i sånt fall? Absolut. Och åtvinningsbarheten då, efter de här 25-30 åren, vad händer då jämfört med stål?
1: Ståltorn tas ju ner och det finns en bra cirkularitet för, för stål, dock väldigt energikrävande- Trätornen kommer också att tas ner och då har vi torn som har använts väldigt dynamiskt belastat men vi har ett jättebra material som kan användas länge efter detta i en statiskt belastad konstruktion så som ett femvåningshus eller liknande. Så att, och det är viktigt för oss att materialet sen från Trätorns nyttjandet kan användas om flera gånger. Och genom att skicka in det i huskonstruktion därefter så uh, använder vi de här fibrerna i hundra år.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. Care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and zeppound för for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
1: Och sen i mindre och mindre krävande applikationer fram till 150-200 år bort när det här kanske energiåtervins och förhoppningsvis med CCS-teknik så att de här kolatomerna inte släpper ut i atmosfären.
0: Ja, men då tittar du på det gäller livscykeln och koldioxidutsläpp om man ställer stål mot trä. Vad, vad, är, vad är skillnaderna där?
1: Ja, Substitutionseffekten när vi byter ut ett ståltorn mot ett trätorn det är omkring 2000 ton koldioxidbesparing. De dynamiska effekterna av att man kan bygga högre vindkraftverk de är ännu större
0: men ja, Då har jag nästa fråga där, maxhöjden. Vad är maxhöjden för den respektive slagen? Den har vi inte sett än.
1: Det är dels en teoretisk fråga och en praktisk fråga. Man kommer att vilja bygga sig upp ur den här vingradienten som vi pratar om. Till sjöss så är den lägre, men på land så... Uppåt 300 meter har man en vingradient. Ska man få upp hela rotorn ur det, då vill man ha 450 meter höga torn?
0: Mm. Tror att vi kommer att få uppleva det ja. inom tio år? Eh, kanske inte inom tio år. Nej. Eh, trä och eh, brinner, bra. Brandrisk?
1: Trä brinner. Men alla som eh, försökt tända en eld vet att en, en stock brinner inte särskilt bra- våra massiva träväggar de kolar på ytan och på ett väldigt förutsägbart sätt. Så de komponenter som behöver skyddas det är de här stålkomponenterna inne i våra förband. Stål börjar flyta när det blir varmt. Trä det kolar på ytan.
0: Ja, och så har vi rost versus fukt då.
1: Givetvis också någonting som behöver kontrolleras. Våra eh, träton är kotade på utsidan så vi har ett kontrollerbart system inne i tornet med en viss luftvolym. Eh, och det är väldigt långsamma fuktrörelser så det är aldrig någon fri fukt i tornet och därmed får man heller inte några problem utifrån fukten.
0: Men säger du att jag vill bygga en, en vindkraftspark? Eh, och, eh, ja, vad kostar det att köpa ett, eh, en hel park då i trä jämfört med en park stål?
1: Jämförbart
0: eh, ungefär. Ungefär samma pris?
1: Ungefär samma pris. Modvion är ju på en uppskalningsresa. Än så länge så har vi bara en liten produktion, en demoproduktion som vi håller på att driftsätta i egen fabrik i Göteborg. Eh, men vår nästa fabrik den kommer att sätta det här i serieproduktion Och då så ser vi stora fördelar med träproduktionen. Vi estimerar att priset kommer att ligga ungefär likadant som stålton.
0: Men är det så att ni har träatorn som är i kommersiell drift idag?
1: Nej, inte idag. Vår första kommersiella torn sätts upp tillsammans med Varbe Energi.
0: Och är det, när, när sker det?
1: Om ett år, lite drygt, i början av 2023.
0: Okej, okay, så de har lagt en beställning. Ni ska konstruera och se till att det kommer dit. Ni sköter hela processen från beställning till leverans och installation?
1: Ja, precis. I, i det här första tornet då är vi faktiskt projektörer också. Ja. Modvion på sikt är en komponentleverantör, men i det här första pilotornet projekterar vi också.
0: Men du, vilka problem och ingenjörsmässiga utmaningar har ni varit tvungna att bemästra då när ni har ritat och konstruerat ert ton?
1: Mycket har ju handlat om att göra de här förbanden effektiva.
0: Förbanden är då liksom, förbanden är det som sluter samma modulerna då?
1: Ja, precis. De transversella förbanden, alltså när vi sätter samman våra cylindrar i höjdled till tornet, De utstår väldigt höga krafter. Och här har vi vidareutvecklat teknik till egna patent. Och Att testa dem som vi gör tillsammans med testinstitut och certifieringsorgan har varit ett jätteviktigt steg. Att jobba tillsammans med certifieringsorganen och turbintillverkarna för att tillse att materialet i alla delar och konstruktionen i alla delar möter kraven på ett förutsägbart sätt. Att validera våra beräkningar tillsammans med testorganen med tester och med analyser.
0: Men har du någonsin tvivlat på din och er förmåga att lyckas med det här?
1: Självklart. Självklart. Mycket av vårt arbete går ju ut på att ifrågasätta det här. Hitta varför det inte skulle gå och sen utmana den,
0: den tanken. Mm. Jag har ju pratat med många entreprenörer och det återkommande är det här att man har en idé- man tror på den och man är rätt övertygad om att den är rätt. Men sen när man ska börja realisera den och framförallt starta med tillverkning så uppstår, alltså det är det områden som man aldrig varit inne på tidigare och inte kunskap om. Man behöver skaffa sig kunskap om ja, men hur sker en tillverkningsprocess, hur bygger man en fabrik och så vidare. Har det varit samma sak för dig och er?
1: Ja det skulle jag säga, det känns igen det där du säger. Varenda sten man vänder på i vissa perioder känns det som, ja okej här dök upp 20 stycken nya frågor som måste lösas. Så så
0: är det. Mm. Hur ser prognosen ut då för försäljning och installation av treatorn, era trätorn kommande 5-10 år? Vad säger du till investerarna?
1: Vi ser ju ett stort intresse. Det är många som hör av sig och vill bygga. Och vår utmaning är ju att Både, nu de närmaste åren, få upp demonstratorer- alltså demonstrationstorn, pilottorn- och tillsammans med, med innovativa kunder- då, som kan acceptera enstaka torn- som har, har bra ställen för att sätta upp det. Och därefter få ut serieproduktionen. Och för den där serieproduktionen- så måste vi nybygga en fabrik- så att i parallell- Sätta upp våra seriproduktionsfabriker och de här demonstrationstornen är en, den utmaning vi står i just nu.
0: Och, 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 och var är den här fabriken? Var kommer den ligga den första?
1: Ja, det återstår att se. Det finns ett, ett antal intressanta platser som vi håller på att utvärdera.
0: Ja, men vad berätta mer. Vad är det som, som avgör platsen?
1: Det får vi nog återkomma till, då.
0: Ja, det kanske är lite politiska eh, frågor där då kanske. Eh, men då kan man ju undra, så här, var köper ni själva råvaran? Det är som liksom trät, var kommer det ifrån? Är det svensk trä, nordiskt trä, eh, kinesiskt trä?
1: Det är nordisk trä, men eh, det vi bygger i det är ju LVL. Laminated Veneer Lumber. Det är som storskalig plywood. Eh, tunna faner, 3 mm tjocka, som läggs ihop till stora skivor. 15 meter långa, och 2,5 meter breda som kommer in till Modvians fabrik.
0: Men det är gran då?
1: Ja, precis. Det är gran. Men det kan också göras i andra träslag. Sån tillverkning finns runt om i världen. Men vi köper i dagsläget i nordisk
0: trä. Vilket, vilket bolag köper ni från?
1: Det finns flera europeiska leverantörer. Vi har... Till exempel Metze och Stora Enso mm. som leverantörer här i Norden.
0: Om man tittar på konkurrensen då, vad finns det för några andra aktörer runt om i världen som är inne på samma, sak, samma idé som ni? Finns det några konstruktioner överhuvudtaget i, i, i kommersiellt bruk?
1: Du menar för vindkraft? Ja. Eh, sedan 2012 så har det stått ett 100 meter högt torn i Tyskland. En eh, invändig fackkonstruktion, fackverkskonstruktion täckt med eh, paneler i korslaminerat trä. Eh, Åttkantig. Jättebra visar att, eh, att, det, att det gick, men eh, har många utmaningar. Eh, inte lika effektiv i resning till exempel och inte samma höga kapacitet som, som det material som vi använder. Eh, det företaget finns tyvärr inte kvar. Vi, vet, vi ser lite då och då så kommer det upp eh, idéer och eh, tankar lite här och var. Men vi har inte sett eh, eh, några nya pilotton på andra håll. Så ni är
0: först i världen med det här, då? Eller längst fram, kom längst fram.
1: Ja, det skulle jag säga. Um... Och Modvion, vi bygger med ett cirkulärt tvärsnitt och det är den geometriska form. Ett koniskt cirkulärt torn är den geometriska form som är mest fördelaktig. Och med de patent som Modvion har så blir det svårt för någon annan att bygga ett trätorn med den formen.
0: Men du, vi har ju också sett då till svensk vindkraftsutbyggnad så är det många utländska investerare som liksom visar intressen och tar sig in här. Hur ser de utländska investerarnas intresse ut för Modvion?
1: Det Europa gör just nu är att bygga ny energiinfrastruktur och mycket av det. Och Då gäller det att vi gör det med teknik som inte skapar ett stort utsläppsberg i den här lilla koldioxidbudgeten som vi har kvar. Så lågt koldioxidavtryck är jätteintressant. Vindkraft har redan lågt koldioxidavtryck, men genom att byta till Modvion-torn så får man en radikal utsläppsminskning. Och det är många som är intresserade av det.
0: Mm. Du sa att ni, ni har Varberg energi på gång här, ett torn. Men är det också utländska aktörer där? Eller kan vi se utländska eh, att Modvions torn syns i andra länder? Och i så fall, vilket land kommer det vara först förutom Sverige?
1: Det är alltid positivt att växa nära där man utgår ifrån. Så jag tror att de första Modvion-installationerna kommer vara i Sverige och i närområdet.
0: Du, en annan sak så här med havsbaserad vindkraft som är liksom i ropet just nu. Är det också, funkar era torner för en jättepark till havs?
1: Det kommer att göra Um, nu siktar vi på onshore-marknaden. Den är överlägset störst men offshore växer och modvion kommer att kunna klara den miljön också. Um,
0: så det kommer längre fram. Mm. För, för att bygga fabriker, ta emot ordrar, leverera så behöver man ju pengar. Hur ser ert kapitalbehov ut framåt och hur mycket har ni fått tagit in hittills?
1: Modvion har haft bra samarbete med både mjukfinansiering från Energimyndigheten och EU och med privata investerare. Under förra året så klev vi exempelvis Vestas, vår största kund och världens ledande turbintillverkare in som delägare i Modvion. Men definitivt är det så att den här uppskalningsresan som Modvion gör och den kommande fabriken den kommer att eh, kräva finansiering. Eh, framåt sommaren så kommer vi göra ytterligare en runda. Vi eh, är i samtal med flera eh, potentiella investerare eh, om inför detta. Eh, I storleksordningen 150-200 miljoner. Mm.
0: Hur, hur lång tid klarar ni på de pengarna då?
1: De tar oss 18-24 månader framåt ytterligare. Mm.
0: Så om vi träffas i podden här igen om två år, vad händer hänt då med modulen? Vad är vi någonstans?
1: Om två år så har vi flera demonstrationstorn uppe. Och vi är långt komna med vår serieproduktionsfabrik. Så det ser vi fram emot.
0: Ja. Vi ser fram på ny teknik. Ser vi fram emot att följa er utveckling. Och stort tack för att du var med i podden! Stort tack! Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi är tillbaka på fredag med veckans tekniknyheter. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och som vanligt, har du synpunkter eller önskemål på den här podden så får du jättegärna skicka ett mejl till redaktionen at Hej då!